1: Ich grüße dich und sage Hallo, mein Name ist Raphael Franchi und willkommen hier bei meiner ersten Podcast-Show. Zuerst einmal vorneweg, nein, ich bin nicht dein Guru, ich bin nicht dein Arzt und auch nicht dein Psychologe. Was ich hier in diesem Podcast mit dir teilen möchte, sind Erfahrungen aus über zehn Jahren Marketing, Coaching, Unternehmertum sowie bei den Herausforderungen als Dozent und Experte rund um Marketing und Digital Enabling. Beziehungspflege, Beziehungen enablen und ausbauen waren schon lange meine Themen. Dieser Podcast ist entstanden, weil ich immer wieder von Kunden, von Studenten, aber auch von Freunden nach Tipps und Tricks zu den unterschiedlichsten Themen aus diesem Bereich befragt worden bin. In dieser ersten Ausgabe geht es um das Thema persönliche Energie, mehr dazu aber gleich. Dieser Podcast wird in unregelmäßigen Abständen erscheinen, immer dann, wenn ich etwas zu sagen habe. Ein Abo lohnt sich also auf jeden Fall. Und ja, liebe Schweizer, warum der Podcast auf Hochdeutsch ist, ist, weil viele Bekannte von mir, Kunden, aber auch sonst Interessierte aus Deutschland sich an mich gewendet haben, mit dem Wunsch, dass der Podcast bitte in Hochdeutsch sein sollte. Deshalb, hoi Schweiz, willkommen, dass ihr auch dabei seid und schön, wir verstehen ja alle auch Hochdeutsch. Deshalb, willkommen hier nach Deutschland, Österreich und die Schweiz wo ich gehört habe, dass dieser Podcast auf Interesse erstoßen könnte. Zurück zum Thema Energie. Eigentlich ein heikles Thema, denn die Wanderung zwischen Esoterik und allgemeinen Wahrheiten ist sehr schmal. Ich möchte hier ein Beispiel aus meinem Alltag erzählen, damit du dir ein bisschen vorstellen kannst, was ich damit meine mit dem Thema Energie. Im Laufe des Podcasts dann auch gleich möchte ich dir noch erzählen, wie ich zu meiner Energie komme. Immer wieder werde ich darauf angesprochen, hey, wie machst du das, wie kannst du deine Energie handeln? Und dazu, wie gesagt, in diesem Podcast mehr. Die vier Geheimnisse meiner Energie werde ich also dann in diesem Podcast ein bisschen später lüften. Ein Beispiel aus dem Alltag, das ihr vielleicht auch kennt, vielleicht am morgen gerade noch eine Sportsession durchgezogen dann den ganzen Tag über hart gearbeitet, dann Haufen Meetings und Entscheidungen, die es zu treffen gab. Und dann am Abend seid ihr müde, ihr läuft aus dem Büro raus, seid eigentlich müde, möchtet euch nur noch erholen. Ich kenne dieses Gefühl ganz gut, habe das ein paar Mal erlebt und immer wieder mich gefragt, warum kommt dann der Moment, kurz eine Stunde, nachdem ich aus dem Büro gelaufen bin, wo ich dann wieder diese Kraft verspüre, ja, diese Energie? Und bei mir habe ich dann ganz genau herausgefunden, woher das gekommen ist. Ja, ich bin oft mit diesem abends nach einem harten, anstrengenden Tag aus dem Büro gelaufen. Und dann war mein Ziel die nahegelegene Hochschule. Warum? Eines meiner großen Hobbys ist das Unterrichten, das Dozieren an Fachhochschulen zum Thema Marketing und Digital, generell Digital Marketing. Ich laufe also aus meinem Büro raus in Zürich, in der Nähe des Hauptbahnhofes, unterwegs, zu meiner Schule, zu, zu, zu meiner Hochschule, bei der ich unterrichte, ich spüre dann diese Müdigkeit. Ja, ihr kennt das, ihr lauft da raus und mit jedem Schritt wird euer Körper schwerer und ihr seid einfach nur fertig und froh, dass dann entsprechend der Feierabend kurz vor der Tür steht. Ich laufe also da raus, gefühlt sind das etwa 10 Minuten von meinem Büro zu dieser Schule und ich beginne ganz am Anfang und fühle mich wirklich müde, mit jedem Schritt kommt die Energie ein bisschen zurück, die Energie baut sich also quasi wieder auf, trotz diesem harten Tag mit den unzähligen Meetings und vielen Pendenzen. Und da wären wir gleich auch beim Punkt. Ja. Auf wundersame Art und Weise lädt sich mein Akku quasi in no time wieder auf. Warum ist das passiert? Und vielleicht überlegst du dir hier an dieser Stelle einmal, ob du das ähnlich kennst. Ja. Kennst du die Situation, wann ist es dir schon einmal passiert? Überleg kurz und nimm dir Zeit dafür, diesen Gedanken hochzuholen. Vielleicht drückst du auch auf Pause. Nicht auf Stopp, vielleicht drückst du auf Pause und schreibst dir das sogar auf, machst dir kurz einen Gedanken, hältst kurz inne, wo du diesen Moment gehabt hast, wo du auf unerklärliche Weise plötzlich dann diese Energie wieder bekommen hast, sie wie in deinen Körper zurückgekommen ist, weil du irgendetwas getan hast oder irgendetwas erlebt hast in diesem Moment. Diese Situation die erlebe ich regelmäßig und ich ging dann damit auf die Suche quasi nach dieser Energietankstelle. Da habe mich gefragt, warum passiert das, warum laufe ich da raus müde, total äh, schlapp oder abgekämpft des Tages und auf dem Weg zu dieser Schule. Da geht es mir immer besser und da spüre ich, wie sich der Akku wieder auflädt. Warum ist das passiert? Und, und vielleicht kann man sich da in, in diesem Moment nach kurz überlegen, woher kommt das, ja, also die Ursache sich ja grün weil wenn ich ja wüsste, woher das kommt, ja, dann müsste ich mir das ja eigentlich immer wieder geben, denn dann bin ich immer auf diesem höheren Energielevel. Und ich habe mich dann gefragt, war es die Ernährung, war es der Schlaf, war es eine Musik, die ich vielleicht gerade gehört habe und grundsätzlich habe ich für mich da eine ganz klare Antwort gefunden, die jetzt vielleicht auch dir etwas bringt, wenn du einmal über diese Art von Energietankstellen nachdenkst, ja. Für mich gibt es zwei Arten von Energietankstellen. Die einen, das sind die kurzfristigen Booster, die je nach Mensch und Situation tatsächlich helfen können. Meistens sind sie jedoch sehr, sehr kurzfristig. Ja. Ein Freund von mir schwärmt von einem 20 Minuten Powernap als Tankstelle, ja, wo er sich kurz hinlegt, 20 Minuten erholt und danach fühlt er sich wieder frisch und ausgeschlafen. Ja. Andere wiederum schwärmen in der Situation von einem starken Kaffee, einem Espresso. Oder irgendeinem Wunderdrink aus matcha ingwer oder irgendwas ähnliches. Ja. Meist haben diese Booster aber eine Gemeinsamkeit, sie wirken oft sehr, sehr kurzfristig. Und je mehr ihr sie konsumiert, desto weniger wird die Wirkung eintreten oder desto kürzer wird die Wirkung sein. Ja. Ich schreibe hier an dieser Stelle, wie gesagt, noch ganz klar davon ab, von irgendwelchen illegalen Substanzen die die, die auf keinen Fall zu empfehlen sind, die ich selber auch nie konsumiert habe, ich würde ich auf jeden Fall davon abraten. Trotzdem, auch all die natürlichen, die, all, all die natürlichen Rezepte, Pulverchen und, und Säfte, auch die sind irgendwann, wenn ich sie regelmäßig konsumiert werden, die viel, viel weniger wirken. Und äh, deshalb denke ich, es muss eine zweite Tankstelle geben, nicht nur diese kurzfristige. Für mich persönlich, ich setze auch auf solche Booster teilweise. Dann, wenn wirklich die Energiequelle 2, diese vier Tipps, die ich euch gleich verraten werde, ja, wenn die dann nicht mehr funktionieren, dann setze ich hier und da auch noch auf einen, auf einen zusätzlichen Booster. Bei mir sind diese, ist diese Booster tatsächlich dieser matcha grün -Tee, der mir sehr hilft, da ich mich irgendwie danach besser fühle, kraftvoller wieder für den Tag. Das ist aber nicht das Akku-Aufladen. Ja? Ich nenne das immer wieder so, stellt euch dieses diese Akkuladegerät vor, und diese kleinen Tricks, ja, diese kurzfristigen Tankstellen, das sind für mich so die Schnellladungen. Die können kurz helfen, die können einen kleinen Effekt haben, aber sind auf keinen Fall die, für die ihr euch entscheiden solltet, wenn ihr langfristig nachhaltig Energie tanken möchtet. Und damit wären wir auch schon beim Schlüsselpunkt. Ja. Welche Tankstelle ist es dann nun? Die Tankstelle, die dir wirklich als Kraftquelle dienen kann. Und die langfristig funktionieren kann, ja. Sie soll die Aufgabe haben, dich immer wieder mit Energie zu versorgen, immer dann, wenn du es brauchst, und sich eigentlich am liebsten auch automatisch wieder aufladen. Das wäre doch was. Und ich glaube, das ist, das ist so eine Tankstelle, die wir alle brauchen, ja. Und für mich ist diese Tankstelle eigentlich in einem Satz erklärt, ja. Und das ist für mich das größte Geheimnis, neben den, den vier Energiequellen, die ich euch gleich vorstellen werde, ist für mich das persönlichste, oberste Geheimnis für kraftvolle, nachhaltige Energie in deinem Leben, dass du den Sinn findest, ja? Den persönlichen Sinn von deinem Leben, den persönlichen Sinn von deinem Tun und Handeln. Das mag jetzt keine Überraschung sein, wenn du dir das so anhörst, aber stell dir noch einmal vor, wie du durch dein Leben gehst, ja? Du hast deine Freundin oder deine Frau, vielleicht hast du ein Haus, du hast Kosten, die du bezahlen musst, und du hast einen Beruf. Dann wäre beim Punkt, ja? Ist dieser Beruf wirklich der, der, der Sinn, ja? Hat dieser Beruf den Sinn, den du in deinem Leben ziehst? Machst du das wirklich jeden Tag gerne oder ist es wirklich nur etwas, das dich mit Geld versorgt, damit du dein Leben bestreiten kannst, ja? Und das ist für mich der entscheidende Punkt als Basis für die vier Tipps, die ich euch gleich geben werde, dass du mit möglichst viel Sinn, und ich anerkenne hier, dass du nicht immer den ganzen Tag das machen kannst, was dir Spaß macht und den ganzen Tag nur immer wieder die, diesem Sinn nachrennen kannst, ja. aber es geht darum, dass du im großen Ganzen versuchst, immer mehr Tätigkeiten in dein Leben einzubauen und am Ende des Tages auch den Beruf wählst, der Berufung nachgehst, die dir wirklich einen Sinn gibt, denn das ist der Optimalfall. Und das ist der Punkt, wo du deine Krafttankstelle hast, die sich immer wieder aufladen wird und dich immer wieder mit äh, neuer Energie versorgen wird. Auch wenn du einmal in einer Krise steckst und vielleicht gerade die Kraft nicht spürst, dann ist das der Punkt. Den Sinn zu finden, das wünsche ich dir. Und äh, man merkt es vielleicht schon ein bisschen an meiner Vorgeschichte an, ja, ist es dann mein Sinn, wenn ich müde abgekämpft abends aus dem Büro laufe und dann zu dieser Schule gehe, mit jedem Schritt lädt ich meine Energie auf und dann, wenn ich dann vor dieser Klasse stehe und die Studenten, die vielleicht hier jetzt gerade zuhören, die sollten das gespürt haben, mindestens so haben sie mir das Feedback auch rübergespielt, die spüren dann diese Energie, die kraftvolle Art und Weise, wie ich den, den Menschen Wissen gebe und sie auf ihrem Weg begleite und coache, das kommt nicht, weil ich den ganzen Tag geschlafen habe und irgendwelche energy Drinks getrunken habe oder andere Substanzen konsumiere, nein, das kommt, weil ich da drin einen wirklich höheren Sinn sehe und dann entsprechend mir das, egal wie der Tag war, auch die, die, die entsprechende Kraft geben wird. Vielleicht kennt ihr das, die jetzt gerade zuhört, aus dem Sport oder aus einem Hobby. Wichtig ist hier die Balance zu finden. Wenn ihr den ganzen Tag runterhässelt, nur um am Schluss dann euer Hobby zu machen, das euch Spaß macht, dann seid ihr falsch und glaubt mir, das wird euch nicht nachhaltig mit Energie versorgen und wird euch auch nicht nachhaltig Spaß machen. Ich fasse mal kurz zusammen, neben dem Sinn gibt es natürlich noch weitere Energiequellen von mir. ich habe die jetzt mal versucht, so in vier Punkte zu gliedern. Meine vier persönlichen Energiequellen, ja. Es beginnt mit Punkt 1 und Punkt 1 ist tatsächlich die Sinnquelle, ja. Sucht dir also eine Sinnquelle und das ist im, tatsächlich im Idealfall deine tägliche Arbeit, die wirklich sinn erfüllt ist. Könnte aber auch ein Sport sein, vielleicht ein Hobby und vielleicht auch eine Herausforderung, die dir neben deinem Beruf wirklich Spaß macht. Sei aber, das ist ganz, ganz wichtig, sei aber besonders achtsam, aufmerksam, dass du dieser Quelle auch die nötige Aufmerksamkeit gibst. Denn das ist die Disharmonie, die du vielleicht erleben kannst, wenn du dann durch den Beruf rennst und die Sinnhaftigkeit oder eine sinnhafte Aufgabe für dich nur noch wenig wenig ich Platz einnimmt, dann läuft am Schluss Gefahr, irgendwo in einem Burnout zu landen, irgendwo an einem Punkt zu sein, wo du es vielleicht auch nicht mehr schaffst, dann beide, beide Themen, deine Arbeit, um das Geld zu verdienen und auf der anderen Seite deine Sinnhaftigkeit zu finden. Ja, das ist eine sehr, sehr gefährliche Situation. Deshalb rate ich dir an, geh mit einem Lachen durchs Leben und geh sehr achtsam und aufmerksam durchs Leben, dass du spürst, wo diese Quelle ist und dass du dir mehr Aufmerksamkeit schenken wirst. Punkt 2. Connect, für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass Energiequelle. Connect heißt, verbinde dich mit Menschen und schenke ihnen echte Aufmerksamkeit. Übrigens auch ein, ein Geheimtipp für jede Beziehung und Ehe, aber auch Freundschaft. In dem Moment, wo du mit einem Mensch zusammen bist, der hat eher deine volle Aufmerksamkeit verdient. Das mag vielleicht im ersten Schritt ein bisschen als Energiefresser angesehen werden und vielleicht kennt ihr das dass ihr das schon mal gehört habt, ja, also da rede ich dann mit, mit, mit Menschen aus meinem Netzwerk zum Beispiel und die nehmen mir eher die Energie, ja, also dass sie mir zurückgeben, weil ich mich so ernsthaft einlasse auf die Menschen. Und genau das ist der Punkt, wenn du dich ernsthaft auf die Menschen einlässt, mit denen du dich umgibst, dich wirklich mit ihnen verbindest, ja, dann wird der Punkt kommen, wo du, wo du die Energie zurückbekommen wirst, ja. Du wirst Energie zurückbekommen, das verspreche ich dir. Es wird Menschen geben, die Energie fressen, das wirst du aber merken. Die kennst du immer nur nehmen, nehmen und die keine Energie zurückgeben. Im Großen und Ganzen wirst du die Menschen um dich herum haben mit dem richtigen Mindset wenn du auch selber dir das ausstrahlst, die die Energie geben werden, auch wenn du vielleicht in erster Linie denkst, das sind Energiefresser. Das ist also mein Punkt 2 hier. Ja. Und Punkt 3 geht ein bisschen ins ähnliche rein, first give, then take, Es ja. klingt vielleicht für dich jetzt ein bisschen esoterisch, ja. zuerst geben, dann nehmen, ist es aber überhaupt nicht, denn es wird dir mega einfach fallen, wenn du meinen ersten Punkt lebst, nämlich die, die, die Sinnquelle zu haben und je mehr du in der Nähe deiner Sinnquelle bist, wirst du ganz automatisch mehr geben, als dass du nimmst. Und damit meine ich an dieser Stelle ganz einen wichtigen Hinweis für meine Freunde aus dem Verkauf. Ja. Das ist ja auch eine abgedroschene, ausgelutschte Verkaufsregel. Ja, immer zuerst geben und dann den Kunden quasi nehmen. Und äh, wenn ihr es so macht, klar, meine Freunde, dann macht ihr es falsch. Und klar, dann wird es nicht funktionieren. Der Kunde merkt das eine ganz, ganz wenige Anzahl Leute aus dem Verkauf, die können das so einsetzen, dass es nicht auffällt und nicht irgendwie billig oder komisch wirkt. Ja. Aber der größte Teil nutzt es eben falsch ein oder setzt das falsch ein, weil sie irgendwelche Bücher lesen, Hörbücher konsumieren, von acht so erfolgreichen Hard-Selling-Management- und Sales-Guys und dann irgendwann lesen sie Regel 3, zuerst musst du geben, ja, und dann, dann kannst du nehmen. Das wird aber nicht gelebt. Das ist eine nüchtern, eingetrichterte Theorie und das wird nicht funktionieren. Wenn du ernsthaft wirklich mehr gibst und erst dann nimmst, und zwar das Nehmen passiert dann wie, wie ganz automatisch. Ja. Stellt euch vor, ein Beispiel wieder aus meiner Welt, aus dem Unterrichten, übrigens da werde ich später noch einen Podcast dazu aufzeichnen, wie schaffst du es, es auch du, Experte zu werden und irgendwo zu unterrichten. Jetzt gibt es zwei Leute, gleichzeitig, als ich begonnen habe, wie gesagt, schon von über zehn Jahren mit dem Unterrichten, hat ein Bekannter von mir eben was begonnen, seine erste Frage war immer, was kann ich verdienen? Ja? Was sind die Stundensätze bei so einer Fachhochschule? Ich muss vergleichen, was verdiene ich bei Schule A? Was verdiene ich bei Schule B? Und natürlich gehe ich dann zur Schule B, wenn die vielleicht besser zahlt. Ja? Und was sind noch die nicht geldwerten zusätzlichen Leistungen und Vergünstigungen? Ja? Er hat seine Schule damals so ausgewählt und hat auch so zu unterrichten begonnen. Es ist wohl keine Überraschung, wenn ich euch jetzt hier sage, dass äh, dieser Typ heute nicht mehr unterrichtet und ich im Gegenzug immer mehr Anfragen habe zu unterrichten, jetzt sogar von einer Schule für einen Best Teacher Award nominiert wurde. Das ist kein Zufall. Und ich bin überzeugt, dass es kein Zufall ist. Es ist passiert genau aus diesem einen Grund, weil ich mir von Anfang an im Unterrichten diesen tieferen oder diesen höheren Sinn gesehen habe und nicht gefragt habe, was kann man verdienen. Ja? und Bei jeder Schule, wo ich war, es waren nur etwa drei, vier insgesamt, aber es waren hunderte von Studenten und tausende von Unterrichtslektionen, Immer wieder der Punkt: gefällt mir das, was ich mache, gefällt mir die Schule, vertritt die Schule den Sinn, ja, den ich auch vertrete. Und dann gibst du zuerst einmal einen ganzen Haufen, du gibst und dann kriegst du zurück. Ja. Du nimmst nicht, eigentlich müsste es heißen, du kriegst zurück, nicht, du nimmst dann, es kommt automatisch dann zu dir zurück. Ja. Das ist mein Tipp 3. Du musst das fühlen und nicht einfach nur als Management. Theorie ansehen. Ja, und dann mein letzter Tipp, Tipp 4. Meine, meine vierte Energiequelle sind tatsächlich die kleinen Booster. Nutzt ihr punktuell die kleinen und möglichst gesunden Booster in deinem Leben. Für mich ist es wie gesagt Matcha-Grüntee im Winter gerne als, als, quasi als Einreibung ein bisschen Eukalyptusöl, dass ich auf die Stirn oder den Unterarm einreiben kann. Das spüre ich, gibt eine gewisse Erfrischung und es gibt für mich eine Art Fokus. Ja. Ich habe zusätzlich noch so eine Einreibung mir bestellt aus dem Internet. Ganz was Spannendes, nicht ein Massageöl, das direkt kühlt. ja. Ich werde euch hier dann vielleicht in den Show Notes meines Podcasts noch kurz die zwei, drei Produkte, die ich als kurzfristige Booster einsetze, als Link in die Show Notes dieses Podcasts setzen, damit ihr es selber nachlesen könnt oder allenfalls bestellen könnt, falls ihr das, falls ihr das möchtet. Ja. Also noch einmal, vier Energiequellen zusammengefasst. Punkt 1, ein mit Abstand aller, aller, aller wichtigsten Punkt. Ja. Such dir eine Sinnquelle, mit der du möglichst viel Zeit deines Lebens, deines Alltages verbringst. Punkt 2, connect. Verbinde dich mit Menschen, schenke ihnen echte Aufmerksamkeit und mach den ersten Schritt auf sie zu. Du wirst es schaffen, die Energiefresser zu unterscheiden von den Leuten, die wirklich ernsthaft mit dir connecten und die auch einen höheren Wert in der Verbindung sehen. Punkt 3, first give, then take. Leb das, ja. Mach es nicht als Theorie, weil du es irgendwo bei einem lustigen Vlog oder Podcast gehört hast, sondern versuch es zu spüren, dass du wirklich gerne gibst, ja. Wenn du in der Sinnhaftigkeit bist, wirst du lieber, lieber geben als nehmen. Und das nehmen verspreche ich dir aus eigener Erfahrung, kommt automatisch zurück. Und der letzte und vierte Punkt, wie ich noch einmal gesagt, nutze gezielt und punktuell. Kleine und möglichst gesunde Booster, sei das ein ätherisches Öl, sei das vielleicht auch ein Kaffee, ein spezieller, den du gerne magst, sei das Grüntee, was auch immer. Dann bin ich überzeugt, wenn du diese vier, vier Quellen lebst, ja, dann bist du, dann kannst du tatsächlich mehr Energie haben, aber du musst diese vier Punkte, nicht du musst, du kannst diese vier Punkte verfolgen und dann bin ich überzeugt, wirst du mehr Kraft haben. Ja, sie helfen auch mir, wie gesagt, im Alltag, sie helfen mir, dass ich kraftvoller bin und ich auch kraftvoller meinen Alltag bestreiten kann. So. Gut, das also zu meiner ersten Ausgabe, mein erster Podcast, da sind wir schon mein erster kurzer Podcast, da sind wir schon fast gegen das Ende hier in diesem Podcast. Wichtiger Hinweis noch am Schluss hier, ganz klar, dieser Podcast ist ungeschnitten, relativ unzensuriert, das heißt, er kommt direkt aus meinem Herzen, aus meiner Seele, übers Mikrofon zu dir rein, in diese Podcast-Show. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn du den Podcast natürlich positiv bewertest. Und es würde mich auch extrem freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst. Ich wurde im Vorfeld schon gefragt, ja wie oft erscheint dieser Podcast dann? Wie oft wirst du diesen aufzeichnen? Im Moment kann ich das noch nicht genau sagen. Wahrscheinlich wird er alle zwei Wochen erscheinen. Wenn du ihn abonnierst, wirst du auf jeden Fall keine Folge verpassen und wirst immer mit dabei sein, wenn es diesen Podcast gibt. Vielleicht wird es mal wöchentlich, bin ich jetzt noch nicht ganz sicher. Mir ist es ganz wichtig, nur dann, wenn ich dir wirklich was zu sagen habe, wie zum Beispiel diese vier Energiequellen von dieser Ausgabe. Nur dann möchte ich dich damit belästigen. Die nächsten Ausgaben sind schon verplant. Ich plane, Interviews durchzuführen mit Leuten aus der Startup-Branche. Ich habe verschiedene Themen bereit und Startup ist ein Teil davon, aber auch Marketing, digitales Marketing, Digital Relationship, diese Themen werden mich beschäftigen und diese möchte ich gerne mit euch teilen und immer wieder auch in jedem Podcast euch wichtige, spannende Informationen mitgeben, mit denen ihr was anfangen könnt. Soweit, so gut, das wäre es von meiner Seite. Die erste Podcast-Show, meine Raphael Franchi Podcast-Show ist zu Ende. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wie gesagt, abonnieren, positives Feedback dalassen, würde mich extrem freuen. Und dann hören wir uns wieder. Bis bald, hier in meiner Podcast-Show, dein Raphael.
0: Danke, dass du ein Teil von Raphael Frangis Podcast warst.